0: Rota 66
1: Que o Vale da Sombra da Morte é um lugar escuro que aparece logo depois que a alma deixa o corpo. É coisa pra gente ler assim, sexta-feira, 13 a meia-noite, né?
0: Aqui é Beltrão convidando você a participar de mais um programa Rota 66. Continuamos em nossa série de estudos no livro de Salmos. O professor Luiz Saião vai apresentar o Salmo mais famoso da Bíblia, o 23. Seu tema será, por que louvou? Louvou por quê? Tem muita gente que conhece o Salmo do pastor, mas não sabe quem é o pastor do Salmo. É, enquanto suspiramos por uma vida sem dificuldades, devemos nos lembrar que o carvalho cresce forte através de ventos contrários e que os diamantes são formados sob pressão. Qual a motivação que dirige a sua vida? É o que veremos nesta reflexão.
1: Rota 66, hoje... Chegando a um dos capítulos mais importantes da Bíblia, mais conhecidos e dos mais famosos. Hoje vamos falar sobre o Salmo 23. Sim, o famoso Salmo 23, o Salmo do Pastor. E o nosso tema hoje será, por que louvou? Louvou por quê? Sim, é isso mesmo, você conhece muito bem o famoso Salmo 23, que diz, como todos nós já conhecemos de muito tempo, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta ou nada me faltará, diz a versão mais antiga. E o que, que esse Salmo tem a nos ensinar? Esse Salmo, de acordo com os estudiosos, que trata Deus como uma espécie de pastor e rei. Este Salmo possivelmente acompanhava uma festa ah, de louvor que era feita na casa do Senhor, conforme lemos no versículo 6. Ah, Talvez a motivação principal do Salmo esteja no final do Salmo 22. O Salmo tem aqui... Ah, duas estrofes iniciais aqui, primeira parte vai a desde o primeiro versículo indo até o final do versículo 4 e depois nós temos aí a segunda estrofe do salmo que tem uma mudança, inclusive de metáfora, de comparação muito importante para a nossa compreensão. Mas veja bem, meu querido ouvinte, você que nos acompanha aí ouvindo o Rota 66, nós vemos que este salmo que é feito para louvar a Deus, que levou o salmista a louvar, a grande pergunta para nós é o que motivou, o que fez com que o salmista construísse esta poesia tão extraordinária que atravessou a história? Quais são os motivos? Por que ele louvou a Deus desta forma? Por que louvou? Louvou por quê? Qual será a razão? Então, abrindo no Salmo 1, nós descobrimos aí o texto no versículo 1 do, do, do texto, o Senhor é o meu pastor de nada terei falta, veja que a própria palavra Senhor é a tradução do nome particular de Deus, o Deus que está em aliança com Israel é o Deus Javé o Deus de Israel. Este Deus, que é o Deus da nação, que é o Deus que está aí na relação uh, de parceria com a comunidade da fé, é o Deus que é o meu pastor, diz a linguagem do salmista, e diante de tal realidade, ele descobre que de nada ele terá falta. Então, a primeira coisa que chama a atenção neste Salmo 23, tão famoso, é que o salmista louva Deus, porque Deus é que provê. Todas as necessidades para ele, para a sua família. Deus é o Deus provedor, é o Deus que sustenta você que me ouve. É o Deus que sustenta as nossas vidas. E ele prossegue refletindo sobre esse Deus extraordinário. E no versículo 2 e no início do versículo 3, nós vamos encontrar a seguinte expressão do texto sagrado, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Então observe que agora o cenário desse, dessa comparação ah, de Deus como um pastor, um pastor de ovelhas que estão sendo cuidadas por ele, não só aparece a ideia de que ele é provedor, mas que agora é ele que me faz repousar em verdes pastagens e águas tranquilas e restaura o meu vigor. Esta frase anteriormente nas versões antigas traduzida por refrigera minha alma. Lembre-se que o assunto é ovelha. Por isso, aqui o texto faz mais sentido conforme a nova versão internacional da Bíblia. E qual é a segunda razão que chama a atenção do salmista? Por que ele tanto quer louvar a Deus e adorar o Senhor. É porque Deus garante o equilíbrio emocional do salmista. Deus não é apenas provedor, mas ele nos conduz em verdes pastagens, ele nos conduz a águas tranquilas, ele é o que garante a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio emocional, é ele que é o Deus que vai além da sustentação material. E o texto prossegue ainda na parte final aí do verso de número 3, e nos diz o seguinte, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Sim, Deus está em aliança com o seu povo e com o rei de Israel, e, portanto, ele guia o chefe do povo nas veredas da justiça não é apenas uma ideia de ajudar no caminho para agir corretamente mas para dar os passos corretos na vida e tudo por causa do seu próprio nome por amor do seu nome por amor a ele mesmo mostrando a garantia disso a ideia que a gente vai descobrir ó Terceira razão porque o salmista faz questão de escrever essa poesia e de cantar a, a Deus em homenagem ao grande Senhor é que ele adora a Deus porque Deus dirige a sua vida e é o seu grande auxílio nas suas escolhas. Como é difícil escolher correta e adequadamente. Uma escolha errada é fatal para a vida. Aqui o salmista descobre que Deus é provedor, que Deus garante o equilíbrio emocional e que Deus nos auxilia nas escolhas difíceis da vida. E esta vida cheia de surpresas, esta vida cheia de grandes imprevistos e de noites sem lua e de dias nublados é uma vida claramente representada pelo versículo 4 que nos traz a ideia do perigo que uma ovelha ah, passava no relevo tão variado e abruptamente modificado na geografia da Palestina. E o texto 4, mais precisamente bem traduzido na nova versão internacional, nos diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me prenderão protegem, então observe bem que a ideia é quando se passasse por um vale escuro com perigo de morrer quantos dos que ouvem este programa já estiveram Perto de um vale de trevas e de morte Mas graças a Deus Ele está conosco A sua vara e o seu cajado Quer dizer a sua disciplina E a sua proteção Estão agindo em nosso favor O salmista descobriu isso E agora Ele tem mais uma razão Para louvar a Deus Porque Deus cuida dele E protege a sua vida Deus é um Deus provedor Deus é o Deus que nos dá a segurança interna, o equilíbrio emocional. Deus é o Deus que nos ajuda a tomar a direção certa, as escolhas difíceis da vida. E é o Deus que cuida de nós e nos protege com a sua mão abençoadora. Por isso o salmista louvou por que louvou? Louvou por quê? Porque descobriu quem Deus é de fato. E ele prossegue, no versículo 5, há uma mudança tremenda. Mudança agora de metáfora, o assunto não é mais a ovelha, mas sim uma espécie de hospedeiro que recebe um anfitrião de festa, que recebe um convidado especial de honra para ah, lhe servir um banquete especial. É como sentar numa churrascaria de primeira qualidade e ser servido com o melhor que há ah, por parte do próprio Deus que nos abençoa de maneira especial. Veja o versículo 5 que diz preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O salmista está entusiasmado, está muito feliz, está querendo louvar a Deus por causa da maneira como Deus tratou dele. Não só ele descobriu que Deus cuida dele e lhe protege, mas observe só agora, ele se sente da seguinte maneira, como se ele tivesse sido convidado para esse banquete na casa do próprio Deus. E aí Deus unge a sua cabeça com óleo, fazendo transbordar o seu cálice. E o que significa isso? Ungir a cabeça com óleo na Antiguidade Oriental, no contexto hebraico, judaico da Palestina, Derramava-se óleo na cabeça para dizer, ó, você é muito bem-vindo e é uma pessoa muito honrada. E além de receber esse tratamento especial aí com óleo de oliva, também se enchia o cálice da pessoa de vinho, dizendo, ó, você é meu convidado especial e de honra. E o que, que ele diz assim? Deus faz isso onde, em que situação? Na cara dos inimigos. Inimigos querem destruir o salmista, o inimigo quer ver a sua desgraça e diante dessa circunstância eles ficam vendo de longe como Deus trata de maneira especial. Vamos assim usar uma linguagem até bem atual e contemporânea, Deus mima Deus trata de maneira particularmente significativa o salmista. Por isso é que ele louva a Deus e tem essa disposição para louvar. E aí o desfecho do salmo chama a nossa atenção no versículo de número 6, porque ele diz: "Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver". E aqui vem o desfecho do salmo porque ele louva Deus, porque que o salmista faz tanta festa ele descobriu duas coisas interessantes, duas qualidades especiais Deus é bondoso a bondade de Deus é o que ele destina a todas as pessoas. E a fidelidade é aquilo que ele destina àqueles que estão em aliança para com ele, para com Israel, para com o rei de Israel. A bondade de Deus junto com a fidelidade, aquilo que ele dá aos seus e a todos os homens, aos que estão em aliança e aos que estão longe, estas duas qualidades me Perseguirão, diz literalmente o hebraico, correrão a toda velocidade atrás de mim e eu descobri que Deus age na minha vida e corre atrás de mim, ainda que eu seja frágil e cometa tantos erros. Como eu descobri isso? Já que eu vi quem Deus é e como ele age na minha vida... A resposta do salmista, no final, diz Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, ou então habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todos, sempre dizendo o seguinte, olha, agora que eu descobri quem Deus é, como ele age que tipo de Deus cuida da gente e age na nossa vida nunca mais eu deixarei de celebrar nunca mais eu deixarei de ir ao templo, nunca mais eu deixarei de ir à casa do Senhor para glorificar e fazer festa em honra a Deus, e aqui então nós encerramos a nossa reflexão, e agora você pode entender como muito mais a compreensão aprofundada, o salmo de número 23, e de descobrir por é que o salmista louva a Deus. Depois de descobrir quem Deus é e o que ele faz, agora você sabe por que ele louvou e louvou por quê.
0: Vamos fazer um pequeno intervalo. Você acompanha o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série do livro de Salmos. Hoje destacamos o 23 com o tema Por que louvou? Louvou por quê? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão Seu Amigão, numa realização Transmundial. Mande sua carta, é importante para nós. Caixa Postal 18113, CEP 04626-traço 970, São Paulo capital. E-mail rota66@transmundial.com.br. Vem aí perguntas e respostas. Um bate-papo interessante. Preste atenção.
2: Você já sabe a segunda parte do programa. Vem as perguntas. Perguntas ao professor Luiz Saião. Agora aqui no Salmo 23. Por que perguntou? Perguntou por quê? Aqui vem a primeira. Logo no início do Salmo 23... Nada me faltará Professor Luiz Saião O salmo diz que nada me faltará Então Deus dá tudo o que queremos É isso mesmo?
1: Pois é, pastor Alberto A ideia não é bem essa Algumas pessoas fazem aí uma, uma mudança de foco né Na verdade até a NVI Atenua um pouco essa ideia incorreta Dizendo de nada terei falta Deus uh, ele nos abençoa Atendendo as nossas necessidades e não ao nosso egocentrismo Algumas pessoas imaginam que Deus deve dar tudo o que a gente quer Como se Deus fosse um, um grande criador de filhos mal criados né? Mas a ideia não é essa Deus promete nos abençoar com as nossas, atendendo a nossa necessidade E não aos nossos caprichos e exigências indevidas
2: tá certo, agora este salmo em particular E parece que os demais a seguir Apenas menciona o salmo de Davi Não tem mais aquela nota introdutória Ao cântico, ao mestre, o selá e etc Como vimos anteriormente Este salmo é de Davi mesmo? Podemos confiar nisso?
1: Ah, pastor Alberto, nem todos os salmos Têm notas litúrgicas muito específicas O salmo 23 é um salmo até, vamos assim dizer pequeno, limitado, algumas pessoas até o associam ah, diretamente como uma uma relação muito próxima do salmo de número 22, né? Um livramento que agora aqui é ah, é a razão principal para louvar a Deus. Então, muitos desses salmos não têm notas litúrgicas, têm apenas uma referência breve. Alguns nem têm isso. Então, nós não temos como entrar em tantos detalhes a explicações e teorias sobre isso. Agora, o fato do salmo ser de Davi, não há nenhuma razão para negarmos a autoria de Davi dos salmos que levam o seu nome. Apenas uma coisa chama a nossa atenção. No hebraico, literalmente, não está escrito o salmo de Davi, mas literalmente está escrito o salmo para Davi. Esse para pode ter um sentido de de Davi. É muito provável que muitos salmos sejam... Ah, de Davi mesmo, e outros salmos sejam, conforme a NVI tra traduz, davídico, ou sejam escritos em honra a Davi, sejam escritos ao estilo de Davi, né? e nós não temos certeza absoluta de todos os salmos ah, davídicos, se são literalmente uma obra ah, da poesia do próprio Davi. Alguns salmos parecem, ter sido posteriores pelo fato de descrever uma centralidade do templo maior do que aquela que parece ter na época de Davi. Mas são questões que ainda a pesquisa bíblica vai revelar mais detalhes em breve.
2: Bom, na sua exposição agora, uh, o, o verso 3, você mencionou que o assunto era ovelha e que a NVI traduz certo o, o verso 3 falando que restaura o vigor mas a minha tradução fala em refrigera minha alma, muito mais poético e eu acho que muito mais profundo, não é mesmo?
1: Pois é, aparentemente sim, mas sabe, pastor Alberto, a grande questão, a grande discussão que precisa ser considerada é o problema da gente ler a Bíblia no contexto. Veja bem, qual é o assunto aqui? O assunto é a ovelha, né? Quando nós falamos de um pastor tratando com ovelha, uh, refrigerar a alma parece mais poético, mas não traduz tão bem a ideia, porque a ovelha não tem alma, né, no sentido que a gente pensa em alma e nem se coloca a alma da ovelha dentro do congelador, para ela ficar mais fria. Então, mesmo que a ideia seja poética, ela traduz pouco o que acontece. O que, que ele está dizendo? Que assim como as forças de uma ovelha são renovadas, Deus é que renova a minha força cada manhã. Por isso que, embora não seja tão poético, traduz o sentido, que é a intenção do autor, de maneira mais objetiva para que a gente compreenda o Salmo dentro da sua expressão original.
2: Tá certo. Agora, falando em tra tradução, de versão, o verso número 4 aqui parece que está falando de uma experiência após a morte. É, podemos entender assim?
1: Pois é. Olha, eu já ouvi coisas interessantes falando que o vale da sombra da morte é um lugar escuro que aparece logo depois que a alma deixa o corpo é coisa para a gente ler assim sexta-feira 13 é meia-noite né mas a grande verdade é que de novo o assunto aqui é a ovelha né a ovelha ela vai pelos vales escuros por causa da geografia da palestina e esses vales representam perigos de morte então a ovelha podia cair de lá podia morrer podia ser atacada por um leão ser picada por uma cobra este é o sentido do vale, né, de sombra e de morte que aparece aqui. O texto não está falando da experiência depois que a alma deixa o corpo. Isso é trazer para o Salmo 23 aquilo que ele nunca teve intenção de dizer.
2: Tá certo. Agora falando um pouco sobre a, a ovelha, né, a nossa amiga ovelha aqui tão falada cantada em verso e prosa, né? Não é um bicho muito esperto,
1: né? Pois é, é importante destacar isso porque nem todo mundo tem uma ovelha por perto para verificar. A ovelha é um animal muito frágil, né? é um animal que é facilmente atacado por é, outros bichos vorazes como o lobo e né? como o leão. E é um animal, assim, às vezes não muito esperto, né? Que se deixa perder. Por isso, a figura de Deus cuidando do seu amado, né? Do seu fiel, é muito forte na Bíblia, dessa do pastor que cuida da ovelha. Daí a importância do, do cajado, né? Da vara que envolve a ideia de disciplina, a ideia de impedir que caia no perigo. A ovelha, às vezes, é teimosa, ela vai por caminhos fora da previsão original, né? E assim, então, esse, essa, essa recuperação dessa imagem ajuda a entender mais adequadamente o Salmo, principalmente o 23.
2: E, carneirinho, para terminar a nossa bateria de perguntas no Salmo 23, o último verso fala, habitarei na casa do Senhor. Ou, como você mencionou, voltar à casa. Verso 6, qual o sentido correto? Voltar a casa ou habitar a casa?
1: Pois é, olha, pastor Alberto, é uma coisa interessante para os nossos uh, amigos estudiosos do Rota 66. O problema é que no hebraico a palavra habitar a palavra voltar são muito parecidas. Então é uma, é uma diferença mínima e, portanto, os estudiosos disputam sobre qual é o significado mais adequado. Pode ser qualquer um dos dois, parece que o sentido mais adequado é voltar, porque eh, a ideia é o seguinte, eu descobri quem Deus é, agora eu vou louvá-lo o tempo todo. O que é importante destacar é que o Salmo não está falando sobre a vida eterna que vai acontecer depois da morte. É importante destacar que ele também não está querendo abrir uma pensão na igreja ou no templo, né que eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, vou lá porque lá não pago aluguel.
2: Já leva o colchonete e tudo.
1: Exatamente, né? a ideia é que é o seguinte, já que Deus é tão extraordinário e me fez tanto bem, eu nunca mais vou deixar de ir lá louvá-lo e adorá-lo quando houver celebração. Esse é esse o sentido. Nunca mais eu deixo de cultuar. Ou seja, na linguagem de hoje, bem clara, nunca mais eu deixo de ir à igreja. É esse o significado que pode caber muito bem com habitar ou com voltar. As duas ideias são razoáveis. Por isso que a Nivei tem uma nota com as duas alternativas.
2: Tá certo, Sayan, obrigado pela explicação. Você que está aí do outro lado nos acompanhando, fique ligado mais um pouco. Professor Saião tem uma palavra para você.
1: Hoje você acompanhou conosco o estudo do Salmo 23. Foi literalmente tosqueado pela palavra divina aqui como Ovelha do Senhor. O nosso assunto foi porque louvou, louvou por quê? E a grande lição que merece ser considerada por nós é qual é a minha motivação? Qual é a motivação que dirige a minha vida? Nós nos envolvemos com atividades religiosas, nós vamos a igrejas, vamos a reuniões. E a pergunta é por quê? Aqui o salmista claramente descobriu quem Deus é e como Deus age na minha vida e a sua gratidão foi tão grande que ele diz eu vou a casa de Deus para louvá-lo enquanto eu viver. Você se julga religioso, você frequenta reuniões da comunidade da fé, responda para você mesmo, bem tranquilamente, qual é a sua motivação, o que motiva o seu culto, a sua presença, a sua frequência, a sua comunidade de fé.
0: Ah, que pena, fim de mais um programa Rota 66, que volta nessa sintonia e horário com a série Salmos, não perca, mais informação pelo site transmundial.com.br Deus abençoe até o próximo Rota 66